0: Asta este foarte important, fraților. Desigur că tinerii nu pot să înțeleagă totdeauna de ce este important să înveți un lucru, însă dacă au viziunea globală a ceea ce fac și de ce fac ceea ce fac, atunci asta îi ajută foarte mult pentru păstrarea zelului de la Dumnezeu, pentru că își dau seama că într-adevăr sunt iubiți și nu tiranizați. Înțelegeți? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duș și acum și purea și veci vecerul Amin. Pentru că Sfinților Părinților Noștri, Doamne, se Hristoase și lui Dumnezeu, iubește pe noi, Amin. Într-un liceodiz de Salonic era un elev mai rebel care făcea multe neînzbătiri la școală. La un moment dat, un profesor, ne mai putându-se abține, i-a dat o palmă. Nu foarte tare, însă destul de sănătoasă. Elevul respectiv, însă, era cardiac în ultimul hal și a murit din cauza asta. A fost o mare tragedie și, bineînțeles, părinții doreau să-i facă plângere în instanță și la poliție profesorului respectiv. Noaptea însă le apare în vedenie părinții respectiv Sfântul Dumitru, în slavă, da? din împreună cu mulți, mulți copii în jurul lui, inclusiv cu copilul lor care murise. Sfântul Dumitru îl întreabă atunci pe copil, îți place aici? Da, foarte mult, răspunde copilul. Vreți să te întorci la părinții tăi? Nu, deloc, zice. Da? Și după asta, zice Sfântul, atunci, știi ce, spune-le părinților tăi să nu mai facă nicio plângere. Și astfel s-au liniștiți părinții și nu mai făcut nicio plângere împotriva profesorului respectiv. Pornind de la întâmplarea asta, aș dori să mă axez pe un aspect foarte important al vieții Sfântului Dumitru. Poate că cel mai important dintr-un anumit punct de vedere, chiar dacă este mai puțin cunoscut. E vorba de activitatea Sfântului Dumitru ca învățător duhovnicesc. Vedeți că Sfântul Dumitru nu i-a învățat pe tineri artă militară, chiar dacă avea un grad înalt în armată, ci duhovnicia i-a învățat. Acest aspect este atât de important că inclusiv în cazul Mântuitorului, acesta a fost numit învățător de către toți contemporanii lui. Vedeți că Mântuitorul nu a fost numit niciodată Isus făcătorul de minuni, cu tot că a făcut minuni ca nimeni altul fraților și ca și cantitate și ca și magnitudine. Toți însă l-au numit învățătorul, Rabbi. Pentru că principala noastră problemă este distorsiunea de comportament. Nu știm ce să facem ca să ne mântuim, ca să scăpăm de chem și de moarte. Înțelegeți? Domnul a fost numit mântuitor pe baza învățăturii sale și nu atât pe baza minunilor sale. Minunile sale au venit ca o confirmare, ca o credințare că învățătura sa este o învățătură de succes. Adică... Minunile ne arată că, într-adevăr, nebunia asta de învățătură pe care ne învață teslaurul acesta pe nume Iisus, chiar funcționează, chiar funcționează, fraților. Pe de o parte, conștiința noastră ne spune că este logic dacă avem două haine să dăm una care nu are, pe de altă parte nu vrem și nu facem asta din vari motive. Înțelegeți, ne potrivim învățăturile lui Iisus. Desigur că dacă mergem la învățături mai tari, adică să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, și chiar supra-logice, cum este iubirea de vârșmaș, atunci acolo ne purie toate balamalele noastre existențiale. Și atunci acolo, într-adevăr, avem nevoie de minuni, pentru că altfel nimeni dintre noi, datorită căderii noastre, bineînțeles, nu ar avea curajul credinței pentru a depăși moartea. Să nu îngeți? Credința se crede în Hristos. Se crede în Hristos. Și învățătura sa, bineînțeles. Din cauza asta, înviarea lui Hristos este esențială. Hristos ne-a arătat că prin învățătura sa se învince totul, inclusiv moartea. Vedeți că Domnul nu a fost un fakir, un scamător, un rival al lui David Copperfield, de exemplu. Din contră, el a fost un învățător care a spus că cel care face poruncile sale își vindecă sufletul și va face și el la fel ca și Hristos, ba chiar mai mari decât aceasta va face. Înțelegeți? Tema aceasta învățătură este și mai pregnant, evidențiat în Sfânta Scriptură, prin faptul că, în cazul lucenicilor, este folosit cuvântul mathitis. Mathitis, care are și sensul foarte utilizat de școlar. De fapt, astăzi, cuvântul mathitis este folosit aproape exclusiv, ca și școlar greacă. Desigur că acum nu putem să schimbăm Noul Testament și să spunem că Sfinții Apostoli erau școlarii Domnului, chiar dacă, în cazul Domnului, este folosit cuvântul didascalos pe care îl avem și în limba română, e cuvântul dascăl, adică învățător. Ceea ce vreau să accentuez aici este dimensiunea aceasta învățătorească de învățător al lui Hristos. Mă gândesc acum că nu putem să traducem în nou testament prin școlar pentru că acest cuvânt astăzi arată o relație mult mai rece, mai oficială, mai puțin duhovnicească și mai lipsită de interes decât cuvântul ucenic. Înțelegeți? De fapt trebuie să știm că asta este una din marele probleme cu învățământul astăzi. Tinerii nu, nu știu că întâi de toate trebuie să învețe cum să se poarte și să aibă modele cum se gândească. Pentru asta merg la școală, fraților, și nu pentru a obține o anumită hârtie. Înțelegeți? Fraților, primul lucru pe care trebuie să-l căutăm în viață, mai ales în perioada de formare, adică a este omul lui Dumnezeu, conducător, conducătorii către Dumnezeu. Asta trebuie să căutăm, fraților. În acest context trebuie să acentez că Dumnezeu nu este un moș cos din priză cu o bilă în mână așa și un triunc pe cap având niște de lofan care zumb în jurul lui într-o lumină ferică de veioză. Nu, fraților. Dumnezeu este perfecțiunea personală veșnică și când spun perfecțiune mă refer din toate punctele de vedere. Inclusiv omnisciența, adică știe toate fraților, știe toate la un asemenea nivel că nu mai are nevoie să raționeze. Acum o să mă întrebați cum vine asta că Dumnezeu nu mai are nevoie să raționeze. De fapt e simplu, raționamentul este procesul incremental în pași, da? prin care cineva pornește de la niște lucruri cunoscute, numite premise și într-un final descoperă ceva nou, necunoscut până atunci, numit concluzie. Ei, de vreme ce Dumnezeu le știe pe toate, nu are nevoie de raționamente ca să descopere ceva nou, înțelegeți? Deci, fraților, Dumnezeu știe foarte bine toate, și informatică, și fizică atomică, și nanotehnologie, și artă, și croșetat, și arta spălării picioarilor. Arta spălării picioarilor toate acestea la un nivel neatins de nimeni până acum. Și ce viitor nu o să, nu o să ajungă nimeni la perfecțiunea Dumnezeu, înțelegeți? Deci, în clipa tineretii trebuie să ne alegem conducători către Dumnezeu, mă rog, în domeniile care ne interesează pentru a putea să ne mântuim. Pentru a putea să scăpăm de moarte, să avem o viață veșnică, fericită. Să nu uităm, fraților, că toate lucrurile le facem pentru a birui moartea prin Harul Lui Dumnezeu, adică prin iubire. Mântuirea, biruința morții este moarte cu inimă iubitoare, asta este mântuirea. Dacă în clipa morții iubim mai mult pe ceilalți decât pe noi, înșine mergem în rai. Sau altfel, dacă în clipa morții avem mai multă iubire față de ceilalți decât ură, atunci mergem în rai. Înțelegeți? Deci, menirea noastră aici pe pământ este să învățăm să iubim. Din cauza asta, dintre domeniile care trebuie să ne intereseze în viață este întâi de toate duhovnicia, fără de care nu vom reuși. Și mai apoi domeniul sau domeniile profesionale în care ne validează Dumnezeu. Adică acolo unde ne ajută Dumnezeu să creștem calitatea de iubire, de unitate, de armonie din Univers. Înțelegeți? De exemplu, eu nu mă pot pune să cânt acum pentru că o să vă sângereze urechile și nu o să ajut la, creș- la creșterea armonie și unirii ca formă de iubire în univers. În aceste cazuri, când vedem că cineva se insistă, dar insistă fără să-L valideze Dumnezeu, noi trebuie să punem gândul bun. Adică, în cazul de față, trebuie să zicem că noi nu avem urechile necesare pentru a asculta pe celălalt care nu știe să cântă. Deci, trebuie să zicem că noi suntem cei care suntem slabi. Facem asta pentru a, a nu scădea iubirea din noi și a nu judeca pe celălalt, înțelegeți? Desigur că asta nu înseamnă că o să-i dăm naș celui care rage așa ca mine, pentru că e disarmonic, nu-l validează Dumnezeu. Am spus însă că tot timpul trebuie să fim atenți la frumos, la armonie, la iubire și să avem gând bun înăuntru nostru, să spunem că celălalt e bun. Noi nu suntem în stare să suportăm disarmonia sa, înțelegeți? Uneori lucrurile acestea sunt evidente, însă alte ori sunt mult mai dificili de discernut și omul se înșală, mai ales dacă este tânăr. Este tânăr și nu are experiența vieții ca să știe unde duc lucrurile, care, mă rog, îi par strălucitoare acum la început. Din cauza asta este nevoie, fraților, cum spuneam, de un conducător care să-l învețe pe tânăr, prin exemplu său personal, cum se gândească și cum se comporte, asta dincolo de bagajul de cunoștințe punctuală pe care le transmite ucenicului. Un conducător experimentat trebuie prețuit în aur, fraților. Poate fi de 20 de ori mai valoros decât cineva care-i pe postul respectiv doar pentru că a observat o facultată, sau mă rog, a ajuns la o anumită vârstă. Să nu credeți cumva că exagerez. Cel puțin în software, fraților, e un lucru comun ca un programator să fie de 5 ori mai bun decât altul. Această diferență putând ajunge în cazurile de excepție de aproape 30 de ori mai bun, să știți. Eu am zis de 20 de ori mai bun ca să fiu conservator, așa mai... Fraților, să știți că dacă dați peste un profesor bun, un conducător duhovnicesc bun, acesta este cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu pentru un tânăr. Fraților, căutați-l, respectați-l, faceți ascultare de săvârșită și nu vă împiedicați de anumite neputințe pe care le are respectivul ca om. Mă rog, înțelegeți. Aici este foarte importantă relația iubitoare pe care conducătorul duhovnicesc reușește să o construiască prin exemplu său. Însă să nu uităm că astăzi este destul de dificil. De ce? Pentru că tinerii de astăzi, în general, sunt foarte traumatizați de internet. Ei cred că viața adevărată e acolo. Și, mă rog, încrezătorii în cunoștințele pe care le dobândesc de pe net, se închid, devine refractare față de aproape orice abordare interpersonală. Sărații nu-și dau seama că problema omendirii nu este lipsa cunoștințelor intelectuale, ci lipsa trăirii în alte. Lipsa iubirii care vine din relațiile interpersonale, înțelegeți? Vedeți că internetul este impersonal și nu poate să iubească. Doar persoana este focar de iubire. Cu cât mai sfânt este conducătorul și cu cât mai deschis sunt ucenicii, cu atât mai mare este șansa de succes, cu atât mai mare este posibilitatea iubirii. E nevoie de amândouă, să știți, și de sfințenia conducătorului și de deschiderea ucenicilor. Vedeți că Iuda nu s-a deschis cu dispoziție de ascultare, chiar dacă l-a avut ca învățător pe însuși Hristos. Dacă studentul, mă rog, elevul, ucenicul, se încrâncenează, atunci nu se alege cu nimic, pentru că sufletul rejectează, fără să aibă dispoziția de schimbare, de ascultare. Asta e foarte rău, fraților, de ce? Mă rog, mai ales dacă profesorii validează Dumnezeu, pentru că nu numai că elevul nu învață ce îi spune învățătorul, ci și își îndurizează sufletul. Își îndurizează sufletul și își formează o atitudine foarte acidă și a superioară față de toți și de toate, ducând la însingurare, la înșelare, la concentrare numai pe egoismul propriu. Și în ultimă instanță, dacă mă rog, nu e vindecată, duce la eșecul în viață și pregustarea iadului. Înțelegeți? Mare atenție aici că nu vă judecă profesorul dacă e validat de Dumnezeu, ci pliroma, adică acordul oamenilor duhovnicești din biserică. Ce spun cei mulți? Cei mulți și duhovnicești. Vedeți cazul lui, dacă cum spuneam. Dacă însă copiii sunt formați de mici în trăirea Harului, atunci ei vor ști să se comporte, pentru că văd retragerea Harului, văd că scade bucuria și iubirea din nema lor în clipa în care se încrincenează. Atunci, dacă sunt învățați cu Harul de mici, ei știu de păcăință, de iertare și sunt liniștiți și concentrați pe drumul lor în viață. Pentru că au siguranță care provine din iubirea că, mă rog, pe care o simt de la Dumnezeu. Dincolo de asta o simt și de la familie și de la prieteni. Dacă au siguranță Duhovnicie în familie, atunci, sub supravegherea părinților, pot să le, fie, să le fie date, mă rog, să și din propria inițiativă, anumite sarcini sau riscuri controlate, astfel încât să înceapă să se maturizeze. Trebuie să, să aibă răspundere. Trebuie să aibă ascultari. Trebuie să se responsabilizeze și să nu aștepte totul de-a gata. Pentru că asta, mă rog, ca de orice extremă, de altfel, este distrugătoare pentru sufletele tinere, care, mă rog, se vor asfalta sub plăcerii, dar nu face nimic. Înțelegeți? Frațiu, este foarte important ca tineri să-și folosească eficient capacitatea de învățare și avântul, da? care astea sunt specifice vârstei. De ce trebuie să-și folosească lucrurile astea? Pentru a se apropia de Dumnezeu, adică de perfecțiunea iubitoare și înțeleaptă. Pentru că dacă nu vor învăța la vârsta aceasta, mai mai târziu va fi foarte greu și nu să-și folosească lucrurile astea în în distorsiuni. Trebuie chiar mai mult să facă, trebuie să învețe să învețe, să învețe să gândească, să învețe cum să se comporte, astfel încât acestea să le fie avantaje și, mă rog, hai să zic așa, nu mai avantaje, ci și generatoare de fapte bune. Pe tot parcursul vieții trebuie să fie treaba asta, fraților. Și când spun pe tot parcursul vieții trebuie să fie și aici pe pământ, precum și în veșnicie. Înțelegeți? Trebuie să învățăm să gândim. Țin minte că profesorul nostru de matematică de liceu, care e un profesor eminent și directorul școlii, Domnul Hoare îl chema, Dumnezeu să-l binecuvânteze, era nemulțumit dacă trânteam rezolvarea problemei pe tablă fără să înțelegem despre ce e vorba. Asta era evident, mai ales la probleme de geometrie în spațiu. Țin minte că îl întreba, aveți problema, aveți obiectul cum se rotește. Și dacă noi ne blocam și arătăm că nu înțelegem, era foarte nemulțumit și încerca să ne explice și să deseneze obiectul așa tridimensional din alt unghi. Chiar, mă rog, dacă noi știam la nivel cerebral aparatul matematic necesar formulele pentru rezolvarea problemei. Nu i plăcea deloc tocitul, ci dorea ca să înțelegem ce se întâmplă și de ce se întâmplă astfel. Și mai ales de ce trebuie să învățăm un lucru. Asta este foarte important, fraților. Desigur că tinerii nu pot să înțeleagă totdeauna de ce este important să înveți un lucru Însă dacă au viziunea globală a ceea ce fac și de ce fac ceea ce fac, atunci asta îi ajută foarte mult pentru păstrarea zelului de la Dumnezeu. Pentru că își dau seama că într-adevăr sunt iubiți și nu tiranizați. Înțelegeți? Trebuie să știm că dacă zelul nu este folosit în direcția corectă, adică înspre creșterea iubirii în univers, înspre Dumnezeu, atunci acest zel se va stinge și omul va fi o epavă, chiar dacă la arătare este posibil ca omul să se dea mare, cum se spune. Dacă însă omul își păstrează zelul și căldura prin faptele sale cele bune pe care le face ca să se de Dumnezeu, atunci, fraților, să știți că toată viața va fi viu și bucuros. Chiar dacă, mă rog, la prima vedere poate să fie o prezență ștearsă. Nu contează asta. Pe de altă parte, teribilismul de care dau dovadă unii este de asemenea distrugător pentru ei și pentru cei din jur. Pentru că se pălmește dragostea și se ajunge la singurătate. Chiar dacă cei care suferă de asta, cred că astfel își asigură o poziție dominantă în grup. Bun, eu acum înțeleg că presiunea este mare, mai ales dacă sunt persoane de sex opus de față, da, persoane cu care ne interesează să avem o relație. Însă, fraților, niciodată prin slavă de șartă sau prin alte forme de agresivitate, care pot varia de la, mă rog, de la vestimentație, o vestimentație mai extravagantă și mergând până la obrăznicie, libaj opscen și bullying. Niciodată prin aceste forme cineva nu poate să-și pune autoritatea pe termen lung. Va fi doar ca un ghim pe coastă, în fața căruia toți zâmbesc chinuit, însă doresc să-l scoate din existența lor. Înțelegeți? Este adevărat că, în general, tinerii o să-și dea seama că slava acestui tip de caracter de deșartă doar atunci, mă rog, când înaintează în vârstă, când se maturizează, adică cel mai repede după ce trec de 20 și ceva de ani, astăzi chiar mai târziu, cu mult mai târziu. Cu cât tânărul este mai departe de Dumnezeu, cu atât tânărul este mai dependent de patie. Se maturizează mai târziu, dependent, cum spuneam, de adicții. Da? Și dacă se maturizează. Că uneori, vezi că sunt, sunt în vârstă, ar trebui să fie oameni maturi, dar nu se mai maturizează. Cum mă gândesc, în ce contrast este civilizația de astăzi cu Sfântul Dumitru, da? Care era proconsul în Marele Oraș al Salonică și prăvădea creștinismul, adică modul corect de a fi. La vârstă de 22 de ani, fraților. Chiar aveau un fel de școală, un cerc de tineri, ucenici, pe care îi învăța Sfânta Scriptură. Era, se, erau sub arcadele subterane ale băilor publice din Tesalonic. Acolo, acolo făceau școala. Lăgat de asta, aș dori să fac câteva mențiuni aici. În primul rând, cum spuneam, vedeți că Sfântul Dumitru, mă impresionează foarte mult faptul ăsta, nu învăța politică sau artă militară, după cum Hristos nu i-a învățat pe oameni meseria, meseria de teslar, de ce? Pentru că, fraților, pe primul plan e duhovnicia și nu pregătirea profesională. Dacă nu se pune pe primul plan duhovnicia, atunci se poate ajunge în niște situații foarte, foarte toxice. Mai ales dacă este vorba de artă militară sau cele conexe. Să vă dau un caz. Era, la un moment dat, un sensei faimos, adică un profesor de arte marțiale celebru, care a avut un ucenic care era foarte bun, însă, dându seama de faptul că era foarte bun, ucenicul a devenit foarte mândru și avea un comportament foarte toxic. Situația a ajuns până acolo, până când senseiul l-a dat afară într-un mod destul de dur pe elevul rebel. Acest om crâncenat la început și-a învățat arte marțiale ca nebun, fraților, da? ca nebun. Și a ajuns să-și depășească maestru în faimă, însă Dumnezeu l-a smerit, pentru că viața a arătat că se află pe un drum greșit. L-a învățat că, că nu duritatea, ci dragostea și înțelepciunea îl fac pe om om adevărat. Ei, după mult timp, la un moment dat, a ajuns cu niște ucenici de-a lui, de lui în fața sălii fostului său maestru. Tindere elevi, încrezători, forțele lor, i-au zis profesorului lor, hai să intrăm înăuntru să-l batem pentru ce v-a făcut. Atunci profesorul a stat puțin pe gânduri și a zis, nu, să intrăm și să-i mulțumim, pentru că dacă nu era el, eu nu ajungeam cine sunt astăzi. Înțelegeți? Nevoie de smerenie, fraților pentru că duhu- duhovnicia e mai mare ca orice. Duhovnicia e mai mare ca orice. Al doilea lucru legat de Sfântul Dumitru, este faptul că el făcea școala cu tinerii pe care i-a adunat. Da? Și făcea pe ascuns. Făcea școala pe ascuns. în de publice. Desigur că nu-i bine astfel, însă în vremea respectivă nu se putea altfel, chiar dacă Sfântul Dumitru era proconsul. Împăratul Maximilian, care era atunci în Desalonic, era păgân și prigonea pe creștini. Acum, ce să zic, de remarca și iubirea de oameni prin Hristos Sfântul Dumitru, care nu ținea seama de pericol, răspândind, mă rog, lumina cuvântului. Învățând pe tineri care era, Hristos, care calea, care calea către viața veșnică, înțelegeți? Mă gândesc la curajul Sfântului Dumitru în continuu. Trebuie să știți că atunci când un om este curat de patim, în special de patimile trupești, lumina Dumnezeirei se reflectă cu putere pe oglinda Sufletului Său. Feciorul simte astfel harul lui Dumnezeu și din cauza asta fecioria este atât de luptată astăzi de forțele Întunericului. Da, fraților, fecele este o mare virtute, mare virtute. Cuvântul lui Sfântul Dumitru avea o foarte mare putere. De ce? Pentru că venea din trăire, din experiență. Nu era un simplu cuvânt intelectual. Trebuie să știți că puterea cuvântului este dată de cantitatea de hară a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este la tot pe care îl ai cineva. De aici vine puterea cuvântului. Să îngeți. Asta schimbă viața celor care îl ascultă și nu neapărat unde le sonore. Din cauza asta auzim cuvinte simple de la oameni duhovnicești, ne schimbă viața în, în mod radical, în timp ce un om fără trăire ne poate da citate chiar și din Biblie și nu ne atinge cu nimic. Înțelegeți? De fapt, vedeți că însăși Hristos a zis că cel care face și îi va învăța, cel care face și va învăța din experiența căpătată, mă rog, din ce a făcut practic, mare se va chema în împărăția cerurilor. pe când cel care va strica o poruncă, chiar și una mică, și va învăța astfel pe oameni, adică doar pe baza viziunii sale strânte, nevalidate de practica bisericii, acela foarte mic se va chema împărăția cerurilor. Avem nevoie de experiență practică, fraților, și deci de conducător duhovnicesc. Înțelegeți? Acum, <coughs> pentru că noi însă nu-l avem pe Sfântul Dumitru care să ne vorbească, avem nevoie și de un cadru propice în care să învățăm, să mai în general vorbim să ne desfășurăm activitatea. Cadu trebuie să potențieze duhul și aici mă refer nu numai la icoane, ci și la ordinea și curățenia din jur și din birou, la plante, la cadrul natural, dacă e posibil, la liniște și, în general, la o atmosferă plăcută, la locul de muncă. Vedeți că și eu vin să fac filmări în locuri care sunt foarte, foarte frumoase, adică mie îmi plac. Da, să facem ordine la locul de muncă și să decorăm și să avem icoane pe cât posibil, însă, frații, o să nu fim pe tema asta, înțelegeți? Adică nu o să și nici eu pe vârf de munte undeva. Pe de altă parte, în colectiv, să nu uităm să zâmbim, să nu uităm să zâmbim, să avem un cuvânt rescusare și să ne concentrăm pe muncă, fără bârfe sau ironie, adică nu mergem în cealaltă extremă, Pentru că acestea pot să genereze o atmosferă toxică, fraților. Nu e nevoie de distracții, care, după cum ne spune și numele, distrag mintea de la ceea ce facem, de la obiectul muncii. Pentru că după aceea ne va fi mult mai greu să ne adunăm, înțelegeți? Desigur că trebuie să ne relaxăm puțin la muncă pentru a nu cădea în cealaltă extremă, adică a surmenajului, care e și mai periculoasă. Fraților, este important să dăm atenție la mediu, pentru că productivitatea noastră și în general starea sufletului nostru e din aceasta. După cum știm, omul după cădere este o ființă foarte influențabilă și foarte fragilă. În cauza asta este bine să facem pauze cu discernământ, astfel încât să ne putem reveni. Nu prea multe pauze, fraților, că la urmă se transformă în lene și în băltire. În groaznica patina a chediei, eu zic la fiecare două ore sau chiar la fiecare oră, să spunem o scurtă rugăciune, trei 5 minute de Doamne Iisuse, trebuie să știți că asta ajută foarte, foarte mult. Desigur că și în timpul lucrurilor se poate spune atunci când putem, de exemplu, dacă avem o muncă fizică în care mintea este liberă, atunci spune rugăciunea în încetat, cu gura, da? Doamne Să Hristos să mirește-mă, Doamne Să Hristos să mirește Doamne Să Hristos să Însă dacă dedicăm în mod special 3-4 minute pentru asta, veți vedea că randamentul nostru o să crească iarăși. În loc să avem o curbă constant de a randamentului, avem un grafic al randamentului care este dinți de fierăstrău. De ce? Pentru că rugăciunea îl încarcă, încarcă, pe omul, omului bateriile. Înțelegeți? Dumnezeu iubire este și pe rugăciune ne încărcăm bateriile pentru că sufletul uman funcționează cu iubire, cu harul lui Dumnezeu. Bineînțeles asta, desigur, nu, nu mai să reușim să ne rugăm, adică să ne detașăm de grijile și de presiunea care uneori avem la lucru. Puteți să vă puneți chiar notificări pe, pe celular pentru asta sau pe calculator. Ajută foarte mult fraților, trebuie să, nu trebuie să dăm înapoi. Nu trebuie să dăm înapoi, trebuie să avem curaj. Pe de altă parte, trebuie să fim smeriți și să nu credem că le putem face noi pe toate. Nu putem, fraților. Am spus că avem nevoie de conducător în domeniul în care dorim să avansăm. Trebuie să întrebăm, trebuie să citim. De unul singur nu merge fraților. Dincolo de asta, tot ca semna smerenie este și faptul că luăm notițe și repedăm cu voce tare ceea ce avem de învățat. De asemenea, frații, o să ne rugăm lui Dumnezeu cu simplitate, să ne ajutem viață, fără să-i spunem multe cereri și să impunem o întreagă listă cu ce trebuie să facă. Un to-do list. Știe Dumnezeu, fraților. Dumnezeu chiar știe cu mult mai bine decât noi ce ne folosește. În clipa în care omul păstrează legătura cu Dumnezeu și este inspirat de conducătorul său atunci aceasta, acesta poate să meargă cu bucurie și curaj chiar până la moarte, până la moarte. E mai tare decât moartea, după cum am văzut foarte bine în cazul Sfântului Nestor, care era unul din ucenicii Sfântului Dumitru. Vedeți că Sfântul Nestor a avut, a avut credință neclintită în rugăciunea starețului Său, adică Sfântului Dumitru, în acoperirea Harului care vede la acesta și a, astfel a reportat o victorie esențială, care a depășit cu mult cadrele, mă rog, arene în care a avut loc lupta dintre Sfântul Nestor și Lie ce, e vorba de, de victoria credinței. Asta e victoria. Ați ce victorie? Victoria credinței. Credința e rugăciune conducătorului duhovnicesc. Nu contează atât fraților că Sfântul Nestor și Sfântul Dumitru a fost omorât după aceea. Prin legătura lor cu Dumnezeu și între ei sunt mai tard decât moartea. Să vedeți, fraților, ce miri. izvorăște, de, 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 izvorăște Sfântul Dumitru la Salonic. Da, fraților. Aveți grijă. Nu cumva să fiți necredincioși și să ziceți că pun acolo părinți parfum în scopuri comerciale. <coughs> pentru că un ghid a zis asta și a judecat. Și după aceea era la volal cu microbuzul plin de oameni și a adorbit în apropierea unui treceri de cale ferată, în timp ce venea trenul, în timp ce conducea. În clipa respectivă a auzit o voce nobilă, calmă și fără compromisuri, care a spus, pune frână acum. Și s-a umplut o microbuzul de mireasma mirului Sfântul Dumitru. Omul s-a trezit, s-a înfiorat tot, a pus frâna involuntar și microbuzul, microbuzul s-a oprit la 2 metri de, de trenul care trecea. Fraților, nu fiți necredincioși, nu vă jucați cu Sfânt Dumitru, știți. Omul necredincioș și singur se teme până și de umbra lui. Este mâna și stăpânit de gânduri și temeri în iadul singurătății sale, în relativității sale. Știe foarte puține, pentru că adevărata cunoaștere vine din relația interpersonală, prin contatul nemijlocit cu frumusețea, cu viața și jertfa persoanei care te conduce. Înțelegeți, Trebuie să facem ascultare. Dacă mântuirea noastră s-ar fi putut realiza numai prin cărți, atunci Hristos nu s-ar fi întrupat. Cărțile pe care astăzi nu le, nu le mai citim, da? Cărțile pe care le avem sunt doar cel mult un pedagog către adevărată relație interpersonală cu văzătorul nostru și prin acesta cu Dumnezeu, cu perfecțiunea personală veșnică. Totdeauna să ne rugăm pentru învățătorii noștri, pentru căducătorii noștri și să le fim recunoscători pentru că astfel îi arătăm lui Dumnezeu că dorim să ne apropiem de El. O să spunem acum, o să-mi spuneți acum că sunt învățători care ar putea să fie mai bun. Mă rog, ca să nu zic altfel. Da, cu adevărat, eu o răspunderea răspundere lor. Noi, să, cum spuneam, să ne rugăm pentru ei, pentru că Dumnezeu i-a pus în poziția asta și să ne rugăm pentru ei ca să arătăm lui Dumnezeu dispoziția noastră de neapropiat de El, cum spuneam. Dispoziția noastră de a cunoaște și de a avea experiența adevărată. De fapt, trebuie să știți, fraților, că în clipa în care nu ne folosim de prezența cuiva, noi să ne dă vină. De la toți oamenii avem de învățat, chiar dacă de la unii învățăm cum să nu facem. Deci, fraților, în clipa în care vedem că nu ne folosim într-o situație, da, o ok să ne depărtăm, însă să ne depărtăm cu o sândire de sine, fără să-i judecăm pe ceilalți și pe noi înșine. Și să zicem că noi nu suntem în stare să ne folosim în situația dată. Așa ne vom păstra smerenia și ne, vom, și ne va învăța Dumnezeu să ne folosim în orice situație. Înțelegeți? Așa să ne ajutăm Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum. Sper să fi învățat ceva. Dacă nu, vă rog să-mi iertați. Pentru găciune Sfinților Părintele Lui Nuștiu, Doamne, Să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.